0: Luego termina tío Guapo, ¿no? uh, los de la santa en ¡Alto
1: ahí! ¡Mierda! ¡Oh, ¡Corre, vivo, eh,
0: ¡Oh, ¡Corre! ¡No!
1: Ahí, <risa> ¡Eh! está ahí, hombre! ¡Ya! Yeah,
0: no. A ver, tú, pinturilla Pasa Documentación
1: No la llevo, jefe
0: ¿Dónde eres, chico? Eh, Galicia ¿Sí? Sí y ese acento?
1: Es eh, mentira, soy
0: de Sevilla ¡Ay, <risa> un graciosillo!
2: Sí
0: Parece que no sabes cómo funcionan las cosas por aquí, ¿verdad?
2: No, pero cerra, a... En Sevilla
1: cuando yo que
0: sí he vivido ¡Calle, coño!
1: ¿Pero qué haces, loco? ¿Estás te ha yo o qué? Sí oh, ¿Te llamas a autoridad?
0: No Pones a callar! Venga, date la vuelta Oye,
1: ¿pero Hoy va a dormir haces? calentito, Pero, campeón ¿Pero dónde está mi derecha? Al lado de tus izquierdos ¿Pero ¿Tú
3: sabes quién soy yo?
1: El príncipe de aranda. ¡Tira, coño! Yo soy Diego Rodríguez de Silva y Velázquez ¿Pero esto qué
3: es? <risa>
1: ¡Esto es el siglo de oro!
3: Bueno, pues a partir de la culminación de la reconquista de la península ibérica por parte de los reyes católicos y como habíamos dicho coincidiendo con el descubrimiento de América en 1492, se inicia en España una época de auge que corresponde a su apogeo imperial y artístico. Esta época se prolongó en el tiempo hasta darla por terminada en 1681, fecha en la que falleció Calderón de la Barca. Es una época de esplendor en las ciencias, política y el arte. Se la conoce como el siglo de oro. Pero la piedra angular de este periodo tan brillante en España giraba en torno a la gran importancia del mundo del libro. El comercio de libros empieza rápidamente y fue todo gracias a la aparición de la imprenta, que permitió la difusión a gran escala de obras literarias, poniendo al alcance de la población obras clásicas, arte, el pensamiento filosófico, incluso la historia.
2: No acuerdo, tío, ¿eh? Ya y hasta aquí, hasta aquí... Se puede rodar. Mato. Sí, sí. Hasta aquí el o sea, examen que... de cuarto de la ESO de, sí. de Historia. ¿Vale? yo sí que estoy de acuerdo
4: porque el final de la media es el o sea se suele situar y yo, yo sí que estoy de acuerdo que es el de, ocurriendo a el sí, de bueno, el en la media. Sí bueno en España que... pasan
2: varias cositas también porque en España también es la, eh, aparece la gramática castellana de nebrija sí. se toma el reino de Granada.
4: La final, del reino de Granada. En sí, 1492
2: en España inicia el siglo de oro, por, ya no solo artísticamente, sino por, porque ahí se consolida España como España y empieza el, la época imperial, sí, por así pero de decirlo. Es, es, es un buen momento
4: para situar el final de la media, incluso sí. obviamente no hay una... Eh, una, un, un día que se, ha, se acaba una era claro, y claro, sí, ahí viene, la ayer ahí un día
2: pasaba otro, lo pasa que línea, analizado... una línea difusa, pero más o menos ese
4: hito yo creo que está bien para, para marcar el, el comienzo de la nueva era en la que nos vamos. Pues a en a este siglo de oro
3: nacen grandes literatos y artistas, pero también la política española se cimenta en la gran armada. Que, que teníamos esos momentos, éramos los putos reyes del mundo. Sí, eso, también eso nos llevó a la ruina. Pero eso
4: justo es lo que te iba a decir que para situar el momento histórico yo creo que es el momento de máximo apogeo, de máximo esplendor del de, de Imperio español y que acaba Felipe, eh, o sea acaba el, la época del, del siglo de oro, eh, como decías por la muerte de, de Calderón de la Barca, probablemente ya con un imperio en decadencia, entrando en la, sí. en la primera fase de decadencia que luego va a continuar con el resto de las Austrias ya endogámicos y medio Es que también y, claro.
3: costaba mucho mantener, eh, mantener todo lo, lo que teníamos. O sea, todas las conquistas, sí. todas las guerras, todo eso… Pues,
2: Hombre, sobre todo… Por sobre eso to nos arruinamos. Sí, realmente el imperio sí. duró bastante más. El imperio duró, duró bastante más. El imperio se empezó a perder de manera acelerada con, con la revolución francesa, sí. con la invasión francesa. Sí que aprovecharon el momento de las colonias para, con la debilidad española para, para, para empezar a, a promulgar su independencia. Y, y duran las últimas colonias hasta el desastre sí, del 98, desastre. el 898, que es cuando perdemos la última.
4: Con lo cual, ¿Y, y que, y que justo, justo coincide con otros dos momentos esplendorosos de la literatura española, la generación del 98 y luego la generación la, del
3: 27. 27, sí. sí.
4: Eh, pero este es el momento de, de máximo esplendor, sin lugar a dudas, del de, de, de Imperio Español. Es la época de poderío, de auténtico poderío. Yo, ¿no?
2: Igual pero que, es que el... decíamos muchas veces que, que Madrid de la movida hubiera estado chulo, el Madrid del siglo de oro. ¡Buah! podía ¡Jua! haber sido una época hostia, ese,
3: esas hostia, que dicen ese, ese barrio de las letras El sí lo, lo, El barrio, lo, lo, podía ser un barrio de las
2: letras hostia, te encontrabas hay, tab vos. tabernas eh, <risas> prostíbulos duelos a jugadas o sea una noche una entretenida. claro pero, 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 ¿sí? o sea que te
4: quedas con lo bueno que odias todo lo malo porque de una nochecita ahí eh, probablemente no lo contabas sabes una sí una… no no, no, no. Una tanda, sí sí ya por culo ya está
3: no y que a la cárcel iba a ser un chasquido si sí, sí. algo de Dios o algo de brujería? A la mierda. Sí,
4: sí, sí. Que es el levantar de no, un en un bar y tal, con cuatro vinos <ríe> de esos de visión en túnel. A ver, la
2: estadística no está de tu lado. O sea, podías no, acabar no, no. O, o discutiendo no sé. con algo, reto a espada y uno de los dos muerto. O bien, hablabas más de la cuenta mal de Dios y ibas a la hoguera. O acababas en un prostíbulo o sin un prostíbulo y, y te contagiaran una, una STD. O sea, Podían pasar muchas cosas malas una noche no Claro, no, no sé cuál sería la esperanza de vida, pero probablemente la gente... No, pues eran
3: 60 años, eh, por, sobre los 60, bueno, cuidado. España... en cuenta que
2: España es el país más longevo junto a Japón, eh, o sea que ya sí, históricamente claro. esto no tiene dado, hay, hay que decirlo. Sí, pero no Cuando Alemania si es... se morían a los 40.
4: Ya, no, no sé si eso siempre
2: ha sido así, ¿eh? Ahí, ahí
4: ya tendrían dudas O sea, no
2: lo sé. Hombre, en la guerra civil, ahí aguantaban comiendo cinturones y llegaban a sus 80 y 90 años, ¿eh? ¡Ojo, <risa> ojo! Hay aquí sí, jugando, un elemento genético, jugando chaval. Jugando, jugando, jugando. Vamos, hombre, ahora que tenemos dieta mediterránea y la de Dios y Nobel Cuisine, pues a los 150 nos vamos fácil, fácil ya te lo digo. Así está la Seguridad
4: Social,
2: que no O Luego, cuando digan que el COVID era para matar ancianos, la gente se lo tiene que creer. ¿sí? Es que, es que no hay más Antes de
3: profundizar en el siglo de oro y como pequeña introducción, vamos a hacer un pequeño quiz del siglo de oro. Luego tenéis que responder unas preguntas, os voy a dar unas opciones y a ver cuánto acertamos o cuánto conocemos Dios o no madre. el siglo Qué de oro. Qué
2: bien se ven las cosas desde, desde, desde no, los madre, papeles no, delante eh, y el Google a mano, eh, desgraciado.
3: <risa> yo, no, yo no contesto, yo pregunto. Por eso digo por eso de bueno, joder, madre. No, no, pero son, son fáciles, coño. Bueno. A ver, primera pregunta. ¿Quién escribió el soneto era si un hombre a uno a nariz pegado y a quién iba dirigido.
2: Evedo. A, a
3: Góngora. Muy bien. Bien, no leo ni las opciones, perfecto. Pregunta número dos. ¿Qué método anticonceptivo utilizaba la nobleza en la época?
2: La marcha atrás.
3: A. Ah. Comer barro ya que producía una obstrucción que interrumpía el periodo femenino.
4: Si te lo has inventado está guay.
3: Bueno. B. Comer setas alucinógenas pues se pensaba que sus efectos atrofiaban la fecundación.
2: Este también está divertido, ¿eh? C. Este está
3: divertido. No había método, solo utilizaban la marcha atrás o D. envolver el pene en un trapo.
2: Uy, la del trapo suena bien, fíjate, diga. La del trapo suena bien. Que,
3: la del Uy, la la suena bien. No. no era comer barro, ya que producía una obstrucción que interrumpía el periodo femenino. No joder.
2: ¡Joder! Pues… Hombre, no, sí, pero, no pero, o
4: sea. pero no porque comes el barro, sino porque comías mierda y… O sea, que te, que, no sé. te ponías malo. No, el, el...
2: Follabas y cagabas arcilla, claro. cagabas un jarrón. Ah. Con el arsénico también interrumpe muchas cosas.
3: Mira, lo que es. quiero decir?
4: Eso, eso es lo que me refiero. Tercera pregunta.
3: ¿Qué autor mató a un hombre por defender a una mujer y dónde ocurrió? Uf. A. Lope de Vega en la calle de Francos B. Calderón de la Barca en la plaza de la Villa C. Francisco de Quevedo en la plaza de San Martín O D. Miguel de Cervantes a las puertas de las Trinitarias
2: Yo creo que es Quevedo, o por lo menos Quevedo sé que defendió el honor de una mujer en una ocasión No sé si llegó a matar al hombre
4: yo por el pero,
2: personaje. Yo
4: también diría, aunque veo Cervantes. Me pegan más que tal. Lope de
2: Vega no lo veo yo más. López no no era Casanova, era el puto metal. Ese no se metía en líos. Ese fornicó no. y salía por la ventana.
3: Era Francisco de Quevedo. En la iglesia de San Martín, vio como un hombre abofeteaba a una mujer y le defendió a la mujer acuchillando al hombre, lo mató y, de hecho, tuvo que exiliarse
2: de España, porque le, le pedían cárcel. Escúchame, ojo, tiene mérito lo de Quevedo, teniendo en cuenta que era cojo, tenía deformación en los pies <ríe> y era miope. Sí o sea, haciendo, el otro, sí. ¿cómo tenía que ser de malo? Sí, sea. sí, sí.
3: No, 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 pero cuidado que Quevedo se había criado de pequeño con maestros espadachines sí, y sí, manejaba sí, era el ducho, cuchillo que era, daba miedo. Era, era eh, ducho con la
2: espada, era ducho con la espada. igual espadas, lo
3: veía sí. y no se podía mover, pero te hacía así un <ríe> movimiento con la mano. Sí, 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 te hacía dos
2: quiebros y te dejaba seco.
4: Y estuvieron todos... en en Flandes, yo creo que en esa época estaban todos en Flandes, estaban en los tercios y tal. Bueno, eh, de, de todas maneras, yo también voy a reivindicar dentro del siglo de oro, y como habéis vivido ahí un tiempo, eh, la, la ciudad de Madrid, porque realmente se juntan todos en Madrid, de hecho es lo que es, sí, 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 sí. lo que es ahora el barrio de las letras, que se llama, que en realidad es Huertas, está entre la calle del Prado, el paseo de Recoletos y Atocha, básicamente. Eh, todas las calles esas, de hecho, he hecho, he hecho algún tour por Madrid. En la que hay una calle muy famosa, está muy cerca por la zona de abajo de la eh, catedral, muy cerca de la latina y ya. El no el... la digas,
3: no la digas porque me jodes una ah, pregunta. Vale, vale, vale. Espérate que llega. Vale, vale, vale. Venga, vale, Cuarta pregunta. ¿Qué escritor estuvo preso en África y cuánto tiempo duró el cautiverio?
2: Cervantes, cinco años. Ah,
3: Miguel de Cervantes, en Argel, efectivamente... Entre, 1975, bueno, entre 1575 y 1580, y su familia pagó el rescate. Ojo,
2: y te matizo. Creo que no fue… no fue, O sea, se consideró esclavo, no prisionero. Lo tuvieron esclavizado. Uh, o sea, en plan, haciendo trabajo, forzosos y tal cual. No prisionero como No, no, prisionero no, no como Cervantes,
3: tal. El, pobre, el, el pobre vivió puteado toda su puta vida.
2: Y otro que era que le llamaban el manco al colega. Que no era manco, simplemente que… El digo, manco de Lepanto, sí. Sí, uh -huh. que le pegaron tres tiros de arcabuz en el brazo y se quedó, pues eso, una mano tonta. A ver,
4: no era manco de Lepanto.
2: Tiene mérito, tiene mérito escribir una mano sin apoyarte a vela, eh, o sea, con una vela y pluma, escribir El Quijote, eh. ojito con sí, el señor.
4: Pero tampoco
2: tenía YouTube ni nada que hacer. Me refiero a no, no, era sí. solo cuestión distracciones, de Distracciones pocas. Distracciones <risa> pocas. <risa>
3: Quinta pregunta. No se pone una cruz donde se mea. ¿Quién acuñó esta frase?
2: Uy, estaba Batiballes. Eh, ah, yo... sí, sí,
3: Lope de Vega en la puerta de las Trinitarias al paso de su vivienda. B. Francisco de Quevedo en la calle del Codo, donde acudía a orinar cada noche. C. Diego de Velázquez en uno de sus viajes a Madrid desde Sevilla o de Cervantes en la Galatea. Va a ser la de mear,
2: ¿no? O
4: sea, el Quevedo en la calle del Codo, sí. Se es queda más esa calle muy famosa en Madrid. O sea, me refiero a los tours estos y tal. Eh, es muy famosa. Siempre te llevan por ahí, que acaba luego en la Plaza de la Villa. Es en realidad una zona que está en lo que es ahora el centro de Madrid pero no es el centro turístico de Madrid, que es la plaza mayor y tal, porque eso era, la plaza mayor eran las afueras de Madrid, era el, el mercado de abastos, incluso en esa época era donde, donde se hacían los juicios públicos y se abarcaba a la gente o se la quemaba en la Inquisición y tal, pero era el mercado de abastos que estaba a las afueras de, de Madrid y esta zona, digamos, está pegado a eso, está bastante cerca de eso, pero no es exactamente esa zona. y La plaza de la Villa, que es... En la, en ¿Y
3: por qué Calle del Codo?
4: Es una zona de Madrid chulísima, porque tiene forma de codo, es muy estrechita. Todas esas calles son estrechas y es muy estrechita. ¿Y por
2: qué iban todos a empinar el codo ahí? Y, hace, de, hace, y hace
4: así una curva. Ah, y puede ser que estuviese llena de bares. Yo lo veo, de caja.
2: veo más la teoría de púas y yo la veo
3: más. Sí, sí. <risa> a mí me encaja. En el barrio de las letras en Madrid, pregunta número 6. ¿Qué grandes rivalidades se conocen? Ah, la que enfrentó a Góngora, y Quevedo y Cervantes y López de Vega. Ya está, B, no, las vividas no, entre Cervantes y Velázquez... No lean más. Es la A. Es la Sí, efectivamente.
2: Eran vecinos todos del, del mismo barrio. De hecho, eh, Lope y Cervantes eh, vivían o sea, prácticamente... Bueno, luego os contaré, pero una de las cosas que se dicen es que Cervantes, unas de las teorías, era muy envidioso de Lope por muchos motivos. Y uno de ellos es porque... Veía las conquistas, cómo las metía en su casa noche tras noche, el, el, el señorito López. <risa> y, este, y era 15 años menor que él, y tenía más pasta que él, y triunfaba más que él. Entonces una de las teorías es que le tenía una envidia terrible, tanta que tenía que aguantar como por la calle le iban parando, como si fuera Mick Jagger, y en su propio barrio, enfrente de su casa, y veía la vivienda de su, de su vecino. Un buen boyer. Sí, sí, sí. Una amarga,
3: creo yo. <risa> Siguiente pregunta. ¿Qué negocio se convirtió en uno de los más prolíficos en la época? A. Vender novelas y cuadros. B. El de las virgos que eran las encargadas de reconstruir el Imen de las doncellas. C. Las holgazas de pan mojadas en vino, que era alimento base en el Madrid del siglo XVII, o de los mercadillos artesanales de zapatos.
2: Yo creo que va a ser la de los Remienda pero la del vino mojado en pan me mola. O sea, el pan Mojando Remienda virgos, sí, sí. Hombre, Marcelino, pan y vino, míralo. Me, me mola, me mola mucho. Vino, o sea, claro. ahora te pides unos callos con la cerveza, ¿no? Para que, pa que haga base allí, ¿no? Allí directamente sí. vino y pan. A tomar por culo. ¿sabes? El colocón estaba asegurado. Y
3: última pregunta. ¿Qué escritores afincados en Madrid eran, según la leyenda, además de escritores, espías? Cervantes y Ruiz de Alarcón para Felipe II y el Rey de Inglaterra. B. Nadie actuó como espías, aunque muchos sí fueron soldados en los Tercios de Flandes. C. Cervantes y Quevedo para Felipe II y el Duque de Osuna. O D. Lope de Vega y Góngora para Felipe IV. Yo sé que Cervantes
2: y... tuvo algo que ver con el espionaje pero no sé decirte de Quevedo y la, la otra alternativa, la verdad. Pues,
3: efectivamente, Cervantes y Quevedo. Quevedo también fue con el duque de Osuna. Quevedo fue a, estuvo un tiempo en Italia y estuvo trabajando, porque Osuna coincidió con la, con, en la universidad y fueron grandes amigos. Y estuvo trabajando de, de, de espía para él. De hecho, cuando pillaron al duque de Osuna fueron a por Quevedo, pero Quevedo sabía bastantes idiomas, entre ellos el veneciano lo controlaba de puta madre, y dicen que se tuvo que disfrazar de mendigo cuando iban a por él. Y como hablaba perfecto italiano o veneciano, no lo descubrieron y consiguió oír el hijo puta. Ciego, cojo y, y, y hablando italiano, vestido de mendigo. Ingenio puro. Lo ingenio puro. No
4: hay más historia. Era, era, era puro ingenio, es
2: verdad que... Era el puto, la, amo. La, se inventó la las
3: quevedos. quevedos. O sea, las putas gafas se conocen gafas, como quevedos, sí, las gafas...
2: Se es, es. parecen unas sí, gafas de astronauta, colega. O sea, eso tiene una, sí, tío, una, una lente... Una lente
3: de su puta época.
2: Una lente de 15 sí. centímetros de grosor como poco. O sea, eso te lo pones tú ahora y ves la luna. ¿sabes? O sea... <ríe> Era, era miope, pero bueno, 3, 325 diotrias por Pero ojo. el cabrón,
3: en ¿eh? uno de los retratos más <ríe> característicos de él Sale el, y, igual con un poco de tonalidad de gafa de sol, eh Cuidado que se le ven así oscurías. el tío era un... ¡Lócate los
2: huevos! 15 centímetros de grosor <ríe> Eso no pasaba la luz, chaval No me jodas Hay, hay
4: una... Bueno, es que la, eh, hay, hay la tibia extra que es súper famosa de Quevedo de, de Que tenía bastantes de sujetamen cubata y que el, el sí, ¿no? le dijeron que no, te, no tienes cojones a, a, a insultar a la reina. Sí, recuerda
2: ese poema del colegio, y tío. Y
4: era Is, 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 Isabel, Isabel de Borbón, esposa de Felipe IV. Y dice, eh, entonces se apostaron con qué edad que no era capaz de decírselo en la cara. Se presentó ante la reina por, y llevaba un clavel en una mano y una rosa en la otra. Y le dijo, entre el clavel y la rosa... Su majestad escoja. Entonces hizo uso de una figura literaria que se llama el calambur. El escoja todo junto versus escoja separado.
3: Es que en esta época nacen tanto figuras literarias... Bueno, nos vamos a centrar sobre todo en los grandes artistas, en los literatos de la época pero nacen un mogollón. Bueno, es que esta época dio, y, y en esta época nacieron bueno, esta es la época de Velázquez también en pintura. Sí,
2: efectivamente.
3: Calderón de la Barca en teatro, Lope de Vega también hacía teatro ¿no?
2: No, Lope de Vega es, eh, o sea, Lope de Vega es uno de los, de los autores de teatro más Lope prolíficos de la historia de la humanidad. El, el, el que hacía teatro, de
4: hecho, o sea el, lo, lo de los otros era eh, el, el teatro era anecdótico en el resto con la mm. que eh, pudieran mm. escribir obras Lope de Vega se dedicaba al teatro y no solo eso, ganaba dinero porque era buen empresario con el, eh, con el teatro y los otros dos fue el único que vio y reconocido su éxito durante su vida, probablemente porque era mucho más fácil en esa época ganar dinero con el teatro que ganarlo sí. con, con el dinero con,
2: estaba en el con, teatro, exactamente el, como el, este este. Donde,
4: porque el pueblo eh, eh, era buena parte del pueblo era analfabeto, ni siquiera sabía leer, eh, sin embargo el corral de comedias Corral,
3: Efectivamente, es ahí donde nace el corralillo de las comedias. El, ¿sí? Los corrales
4: de comedias, pero bueno, que están por toda España, porque me refiero al de Almagro y tal. El, famoso, el es el más
2: famoso, el más antiguo, ¿no? O algo así. Es el más antiguo, yo creo. El
4: más famoso, yo creo, el de Madrid, que era el Corral de Comedias, ahora mismo no me acuerdo, pero que es ahora lo que, lo que se llama el Teatro Español, el Teatro Español de Madrid, que es donde empezan a hacer todo, todos estos tal, y gran corrales. Eran las antiguas corralas, que todo eso queda mucho en Lavapiés y todo eso, que eran corralas como patios donde había gallinas y tal, y se guardaban los animales. Y al aire libre
2: completamente, no, echado y sí. sin nada. Sí, de claro. hecho los teatros, el teatro famoso de Shakespeare, el Globe el, el Theater, era igual esa era una, una corrala como quien dice y al aire al aire libre si te llove, ya te llueve y sigue siendo así de hecho se siguen reproduciendo eh, obras allí y es total... y cuesta además es súper popular cuesta todavía entrar 5 libras hablamos del siglo XXI qué costaría entrar en la época era ridículo si el sí, dinero sí. estaba en el teatro, de ahí, el dinero estaba ahí, claro, de ahí que Lope, Lope, o sea, hablar de teatro, no se puede hablar de teatro sin hablar ese espíritu de Lope, o sea, la rivalidad, sí. o, bueno, o siempre se, siempre se compara Cervantes con, sí. con Sexpe, por, ¿no? Por, con, por, como los representantes de arte.
4: La, sí, por la coincidencia en el tiempo. Por eso a, a veces se habla de un siglo de oro e, europeo, ¿no? Porque sí. por casi a nivel europeo hay bastantes autores coetáneos en ese momento que a ver, marcan probablemente un antes y un después. Cervantes, por supuesto que. O sea, el, el, el Quijote no solo es que sea la. La
2: obra más traducida después de la Biblia. Es que es,
4: es, es que es la obra más importante de la historia universal, sin lugar a dudas. Es que es la creación de lo que conocemos hoy como la novela, se si la debemos a Cervantes. O sea, él, y aparte es perfectamente identificable en la figura de Quijote y de Sancho, eh, hayas leído o no hayas leído el Quijote, eh, por prácticamente todo el mundo. O sea, la figura del el, digamos, el Quijote espigado, a lomos del caballo y el burro con Sancho Panza y tal, es prácticamente universal.
3: Y de hecho, todas las obras no solo tuvieron calado en la España del siglo XVI, sino que también se exportaron muchas eh, y, bueno, se tradujeron muchas obras Sí. Eh, tanto en Italia, Holanda no y, y tal, fueron autores famosos, o sea, y reconocidos. Sí,
4: lo, lo, es verdad que no llegaron a serlo como lo fueron luego en vida, eh, con la excepción de López. Sin embargo, probablemente luego Cervantes y Quevedo... Bueno, no sé, evidentemente no, pero a nivel de literatura y eso, han tenido más, más, más prestigio probablemente que Lope que sí que tuvo reconocimiento en su tiempo y que era un auténtico, sí. un auténtico sí. influencer. O sea,
3: es sí. algo… Completam no sé. Completamente, mm -hmm. completamente.
2: Claro, claro. Golgora también gozó un poco en
3: vida, ¿eh? De, 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 de prestigio.
2: Sí, Golgora era muy carismático y demás, lo que pasa es que Lope es, pues… Eh, bueno… Eh, dicho, dicho por, por su propio enemigo no por así decirlo de cervantes era el fénix de los ingenios o el monstruo de la naturaleza o sea, con cinco años ya era capaz de componer de componer poesía y con 12 años escribió su primera comedia es un personaje que, que ha compuesto más de 3000 sonetos y 1900 obras o sea nosotros probablemente pasemos nuestra vida entera y no seamos capaces de escribir un libro. Pues Este señor escribió 1.900 obras de teatro. O sea, es uno de los autores más prolíficos de la humanidad.
3: Que solo, solo conocemos a los que se conocen, pero tú imagínate todos los que habría que no se conocen.
2: De hecho, hay obras, hay obras que todavía no están asignadas y son, son clásicos, como por ejemplo el lazarillo de Tormes.
3: El, anonima, el anonimato vamos uh -huh. estaba a la orden del día, también por miedo muchas veces a lo que te pudiera pasar escribiendo. Claro. Y de hecho, también muchas claro. mujeres eran, escribían, pero claro... Pero en la época de ser mujer, pues era Tenían
2: que bajo un seudónimo. A, a lo largo de la historia
4: ha pasado eso muchísimas No solo en la literatura, también en la música, en la pintura. La...
3: Adentrándonos un poquito en el siglo de oro, vamos a estudiar un poquito los enfrentamientos que había en la época. Vamos a comenzar con el de Quevedo y Góngora. Fue cuando, bueno, el comienzo de su enfrentamiento comienza en Valladolid, que era capital de, de las cortes. Pero todo esto ocurre por algo, porque en un principio Felipe II había establecido como capital de las Cortes Madrid y fue el válido de Felipe III quien traslada o convence para trasladar las Cortes a Valladolid. Ahí se causa bueno, uno de los mayores desfalcos que ha habido en la historia de España. Claro, el hijo de puta este, el, el duque de Lerma, compra en Valladolid a buen precio... Y cuando se traslada a la corta a Valladolid, vende primero el palacio al rey y luego todas las casas que había pillado las vende a todos. Fueron más de 15.000 personas las que se trasladaron allí. Y el hijo de puta después, cuando se vuelve a ir a Madrid, claro, como en Madrid había bajado el precio, compró mogollón de... de de viviendas y casas en Madrid y luego las volví a vender, el hijo de puta. Ahí empezó, Son...
2: empezó la cultura del pelotazo. Ya, ya Puto
3: especulador de plen, la Virgen. En pleno
2: siglo XVI ya, ya había ya jugaditas inmobiliarias.
3: Luis de Góngora nació en Córdoba y creó un estilo propio que se conoce como el culteranismo, que era como volver al estilo de los poetas clásicos empleando pues figuras literarias y palabras muy cultas, que fuese difícil de entender. El resultado de este estilo eran poemas muy complejos, difíciles de comprender y llenos de un léxico poco cotidiano. Incluso hay veces se inventaba palabras sabes para intentar decir cosas. Y por otro lado, Francisco Gómez de Quevedo fue el propulsor de una corriente estética conocido como el conceptismo que apostaba por el concepto de la propia palabra y darle varios significados.
2: No, digamos digamos que, eh, lo, lo que lo que achacaba un poco... Eh... Lo que ha chapado un poco Quevedo, y por eso fue, fue tan crítico en sus poemas con, con Góngora, era que Góngora, pues eso, pues el culturalismo, ¿no? O sea, el, 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 el ser tan erudito, tan jodidamente erudito, él se quedaba, pues... En unos poemas más sencillos, pero mucho más ingeniosos y que eran más populares, desde luego, que no, no era para, para los tres o cuatro mega entendidos de la época. Entonces ahí estaba su principal cosa O crimen. sea,
4: es uno de los pocos autores... Hay autores que les pasa eso, que acaba, acaban adjetivándose. Se habla de, de que algo es gongorino cuando es relativo a la, a la obra de Góngora. Y también, digamos, porque está excesivamente como rebuscado, excesivamente complejo, sí, excesivamente retorcido. Sí. ¿no? También, o sea, esto pasa, digo, con, no, no pasa con tantos autores, ¿eh? que tengan su propio adjetivo. Por ejemplo, pasa con Dantesco, por eh, Dante Alighieri, por la divina comedia. Eh, y hay con algunos más, pero Kafkiano, también, por eh, Kafka, mm. ¿no? en la metamorfosis. La, la y luego la, la batalla, yo creo que es... Leía un artículo que lo titulaba precisamente El arte de insultar. O sea, es que, es que es hoy cual. en día
3: sería una puta batalla de gallos. Sí, sí, o sea, sí, sí, es, sí es, totalmente. Pero es que no se cortaban ni tres. Como dos
4: auténticos raperos. los sí, sí. Eso es lo que, sí, sí, es que sí. Epistolar y mucho más currado, ¿sabes? Sin que tengas sí, sí, en el sí, momento, sino curradísimo. Días y días y noches y noches pensando en cómo insultar, ¿sabes? Aparte de dos tíos con un nivel de cultura y de conocimiento enorme, con lo cual era… Eh, sí.
2: Claro, era… era una, partida, eh, una partida de ajedrez por Carlos. Totalmente. Era. Una partida sí, sí, sí.
4: española, que básicamente consistía en insultar a los… Ambro, ambos
3: muy franceses. estudiosos. De hecho, Góngora llegó a la capital en aquel momento, Valladolid, en 1603, atraído por el aroma de poder. Gracias a su amistad con el duque de Lerma, consiguió el título de capellán, capellán real. Por eso Góngora estuvo un poco más, liado, o sea, más ligado a lo eclesiástico. En cambio, Quevedo, eh, entonces veinteañero, inició sus estudios en la universidad en 1601. Lo que quería más o menos era eh, llamar la atención lo que hizo básicamente fue meterse con, con uno de los poetas más afamados del momento, que fue Góngora.
2: Se puede decir que le ganó un poco la partida, porque por mucho que, por muy bonito que te insultara Góngora, tan ingenioso como, como era Quevedo, o sea, es que no había otro, literalmente.
3: De hecho, es que, eh, incluso empezó a imitarlo firmando con otro nombre, de Miguel de Musa, Intentando hacer parodia del, del tipo sí. de escritura que o tenía o sea, Quevedo. Que era
4: bastante más joven que, que Góngora. Sí. O sea, era sí. como 20 años más joven. 20 todo. años más joven. Y, le, y de hecho, básicamente, al final eh, le, le, le reprochaba precisamente ese estilo góngorino, ¿no? Excesivamente complejo y excesivamente sí. di, y difícil de entender. Y, y el otro, al final, es que tampoco tenía mucha historia con la que meterse con Quevedo, más allá de los defectos físicos, que sí. se metían los dos, ¿eh? Y, y el, el origen sí. judío y el ser un jugador. Sí. En y
3: también el Quevedo que decían que chupaba al piste que metía miedo. sí, sí, sí un sí, problema sí, que sí. se llama Quevedo
2: Pero espera, vamos a analizar... Bebedor, bebedor, sí, sí.
3: Vamos a analizar... Un, un... Quevedo era antisemita, porque en aquella época sí. ser judío era como, sí. vamos...
2: O sea, eh, de hecho, como si te dicen... Bueno, a ver, en eh, pocos años antes, bueno, unos cuantos años antes, en el 92, expulsó, expulsaron a los judíos de España. Quiero decir que con lo cual era un sentimiento popular el antisemitismo. Yo de eso que dices a mí hay una frase que me encanta que, que, que leía en un artículo el otro día, que es entre sus hobbies estaba la caza, el tabaco, la bebida y los prostitutas. <risa>
4: hobbies bastante... En... Eh, normales y tranquilos para la época. Sí, o sea, para la época de era
2: salir a pasear y darle vale, y, vale, y vale, al, vale. con el
4: perro, yo creo, ¿sabes? O sea, era como ahora me gusta el cine, la música y eso. Sí, salía sí. a correr los domingos. Sí, sí, sí ya, la, la.
3: Quevedo eh, siempre acusaba a Góngora de, de tener un origen judío. Sí, eso o sea, es, o sea, Porque se comentabas también por su nariz. Y sí. Se decía que los judíos que era jugador… Que antes yo creo que lo he dicho
4: mal. El que era jugador era Góngora. Góngora de cazar los naipes. Que era era Quevedo. Quevedo.
3: Eso es. sí. que de Quevedo. Sí. Pues una son... de las obras
0: que le dedica a Quevedo dice: Yo te untaré mis obras con tocino porque no me las muerdas, con gorilla, perro de los ingenios de Castilla, docto en pullas, cual mozo de camino. Apenas hombre, sacerdote indino que aprendiste sin Cristo la cartilla chocarrero de Córdoba y Sevilla, y en la corte, bufón a lo divino. ¿Por qué censuras tú la lengua griega, siendo solo rabí de la judía, cosa que tu nariz aún no lo niega? No escribas versos más, por vida mía, aunque a que esto describas de se te pega, por tener de Sayón la rebeldía. Es
3: que Góngora le acusaba también a Quevedo de que Quevedo traducía eh, obras del griego sin tener ni puta idea. <risa> sí, sí, sí.
2: Qué ¿Qué, pues qué tal de la vida? Es más historia. Yo de Quevedo, yo además es curioso porque Quevedo, o sea, como he comentado antes, o sea, es que era cojo, deformidad en los pies y miope. O sea, había sido blanco de, de burla toda su vida en el colegio, toda su vida. Y es el ingenio lo que lo salva y la literatura. Eh, se encontraron Hombre, es que os a en esa época eh, o, o, o pillas por todos lados. Se encontraron sí. en su biblioteca más de 5.000 libros y fue la literatura y la poesía lo que, lo que lo salvó y lo que llevó a, a través del ingenio, a hacerse un nombre y hacer, además hacerse un personaje súper carismático del Madrid de, del siglo de oro. El típico compañero con el que tú querrías salir de fiesta. O sea, Hombre, a mí
3: me encantaría, que Vedo sería de mis mejores colegas, sin duda alguna. Otro de los poemas es el famosísimo A una nariz, que también le dedicó a Góngora.
0: Érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Érase una nariz sayón y escriba. Érase un pez de espada muy barbado. Era un reloj de sol mal encarado. Érase una alquitara pensativa. Érase un elefante boca arriba Era Ovidio Nasón Más narizado Érase el espolón De una galera Érase una pirámide de Egipto Las doce tribus En narices era Érase un naricísimo Infinito Muchísimo nariz nariz Narcísimo, Tan fiera ¿eh? que en la cara de Anás Fuera delito
3: O sea, se, se lanzan unas A ver, le está diciendo Bueno es que es peor que decirle hijo de puta 20 veces.
0: Sí, es mucho mejor, aparte. Sí. O sea, mucho
2: más. Un sí. naricísimo. Sea, analizas el naricísimo, narcisísimo, ¿no? También se puede llevar. O sea, es que al final sí. lo hace todo muy bien. O sea, ahí la muy bien, tío. Pues yo ya te digo, de Quevedo era un tío muy carismático y era muy colega de Lope. O sea, las que se tenían que correr juntos tenían que ser espectaculares. Pues Góngora no
3: se quedó. <coughs> no se quedó callado tampoco. Y soltó algunas lindeces en alguno de sus poemas dedicados hacia Quevedo. Dice.
1: Anacreonte español, no hay quien os tope que no diga con mucha cortesía que ya que vuestros pies son de elegía, que vuestras suavidades son de arrope. ¿No imitaréis al terenciano Lope que al de Belerofonte cada día sobre zuecos de cómica poesía se calza espuelas y da un galope? <risa> Con cuidado especial vuestros antojos dicen que quieren traducir al griego, no habiéndolo mirado vuestros ojos. Prestadselos un rato a mi ojo ciego, porque a luz saque ciertos versos flojos, y entenderéis cualquier greguesco luego. Ah, muy ingenio. O sea, yo no sé si lo
3: entiendo bien o lo entiendo mal. No, pero, pero, pero o sea que se calza espuelas. Por cierto, lo de las espuelas, la...
2: sabéis que eh, es curioso, pero a quevedo profanaron su tumba para robarle las espuelas de las botas que ya puestas, que por lo visto eran, eran de oro, Joder. hasta el punto de que se ve que el, el, el que profanó la tumba se vio con prisa y se llevó el cadáver entero <risa> y a día de hoy todavía no se sabe realmente dónde está enterrado, que vedo, porque un tío o sea, se fue a llevarse las espuelas y se llevó el cadáver entero Madre mía Tienen
4: mucha, mucha menos mala leche, o sea, es mucho más es
3: que, es sí, que, sí, pero es que, que, la, que la suelta con calzador, eh? cuidado no, este okay, eh? Sí,
4: pero, pero no, no, hay color, no hay color insultando o sea, eh? quedado...
2: imagínate, imagínate estar en directo en una taberna de, del barrio de las letras y que se crucen estos dos ¿sabes? y tú estás de espectador. A pero yo creo, caso. o sea,
4: con independencia que viviesen vivían todos más o menos cerca y por ahí por Madrid y tal, pero sí. eh, debía ser una esto debía ser más epistolar que sí. o que...
2: publicaciones en sí. los periódicos primitivos de la época, claro, o lo que, hubiera, que no sí, lo sí, sé. Sí, sí, ah, por eso decía sí, lo de la grandes. partida de ajedrez por correo, porque publicaba una semana uno y el otro tenía la semana siguiente para contestarle, currárselo, mandarlo a que lo publicaran y demás. Las
3: recillas claro. duraron toda la puta vida, incluso hasta después de muerto, pero ambos coincidieron en el Barrio de las Letras. Es decir, el Barrio de las Letras, en la Baja de la Edad Media, lo que se conoce como la Calle de las Huertas, sí, es que y ver, el Barrio de las Letras sabes, en Madrid... Es el Barrio de
4: Huertas, hombre.
3: Claro, era un terreno agrario del Marqués de Castañeda donde abundaba un fértil terreno agrario gracias a las aguas de los regueros que discurrían por ahí y desembocaban en un arroyo del Paseo del Prado. Claro. Lo que había sido un camino entre sembrados pasó a ser una calle bautizada como la de las huertas. Que hoy en día perdura y que durante sí. siglos le dio nombre al barrio en el que empezó a crecer un, pues, un vecindario súper pinto
4: Pero si sigue hablando, de se conoce más como el barrio de Huertas que como. El bueno, el barrio de las Letras Pino después ya ha sido como propagandístico y tal, y de Merchant de Madrid, que yo creo que está bien, ¿eh? bien reivindicado, pero, pero sigue siendo el de barrio hecho, de Huertas.
3: Tanto Góngora como Quevedo, como Cervantes, como Velázquez, muchos llegaron a convivir ahí. Claro. Pero de Luis de Góngora, que aparte de un poeta. Se dice que era un hombre de buen vivir, amaba el lujo, los naipes y la tauromaquia, llegándosele a reprochar lo poco que dignificaba los hábitos sí, eclesiásticos.
4: Probablemente antes que hablamos de que Lope era tan famoso y tal y no sé qué y no sé cuánto, y probablemente en esa época no había nadie más famoso en Madrid que Lope y que seguramente los toreros en esa época eran... Dioses.
3: Sí, sí, sí. O sea,
4: no había tanta gente, digamos… No había tanta gente ajena al mundo de la corte o de tal que fuese tan famosa. Pues se dice
3: que Góngora perdió su casa por, por los juegos de cartas que lo llevaban por la calle La Amargura y se trasladó al barrio de Las Huertas y allí alquiló un piso. El inmueble que alquiló Góngora era propiedad de un noble que era amigo de Quevedo, que por aquellas fechas hizo una importante fortuna en Italia cuando se fue con, con el duque de Osuna. Y dada su rivalidad y a sabiendas de que estaba en bancarrota Góngora, adquirió el inmueble sin que lo supiera, o sea, Quevedo compró la casa donde vivía Góngora y se esperó... A que no pudiera pagar el alquiler y en venganza, como propietario que era ella, lo denunció las autoridades para que lo pusieran de patitas en la calle. Y así fue. En pleno invierno del año 1625, Quevedo aprovechó el primer impago de alquiler de Góngora <risa> en
0: para desahuciarle.
3: A la, al día anciano y enfermo Góngora de 64 aquí, años,
4: cabrón.
3: no le quedó más remedio que abandonar la casa. O sea, y cuenta la leyenda que, no contento con el desahucio, Quevedo acudió junto a la patrulla de soldados para reírse en persona de la desgracia Hostia, de su enemigo y gritar a los cuatro vientos que tendría que desinfectar y desgongorizar la finca. O sea,. Un auténtico hijo, hijo de, puta, de puta Pero hijo de puta De Pero es que no solo eso es que aparte de matarlo Porque dijo puta Después de esto no, claro, no, murió no, al año siguiente ya. Además
4: esa fue perdida
2: O sea, ya el... le dedicó
3: un epitafio una vez muerto Góngora el hijo de puta de Quevedo. O sea, lo
2: echas de casa, lo matas toda la vida puteándolo… <risa> y, luego, oye, oye. Encima, y una vez muerto, en, de encima, lo dejas de borracho. Le faltó oficial el funeral a él con este poema. O sea, ya, ya lo rematan de Lo
3: dejas de borracho, hijo puta.
2: Además, sacerdote no iban muchas por Lo El sacerdocio era un poco aquí relativo, porque López, en, en su etapa final de, de la vida, se, lo, se hizo dijimos. cura, de hecho. O sea, hacía como que era muy ideato
4: y lo Qué hijo
3: de puta el Quevedo, ¿eh?
4: Muy malo, eh. Muy malo, mal malo malo. Mala malo, uva tenía el malo, cabrón, malo, me cago
3: sí, en diez, sí. chaval. Malo va a ah, tener un enemigo,
4: eh. O sea, me da un poco Hostia. de pena, me da un poco de pena ahora no, gómola, la verdad. Ahora claro, gómola, sí. La verdad, porque es tío, que... el pobre hombre también que Dios... en un momento dado se enzarzaría y tal. Y era como Sí, pero estaba mayor, y diría, va. Ya ya está. Ya está.
3: Yo llegué incluso a pensar en un momento que los dos se llevaban bien y que lo hacían como de coña. Ya está tú, esta yo. A mí me ha gustado como
4: al final un reconocimiento de
3: chicos. Qué bueno. Sí, 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 sí. Pero no, no, no. Pero no, 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 no. No son todo el acelerador,
4: ¿eh? No, no, no,
3: no, no. Es que esta gente. Claro, es que era tullido, Este tío… Es que a este se metieron, algo claro, que Quevedo. Fue el blanco de todas las burlas, toda su puta vida. Entonces, no sabía lo que era. Parar. El caso,
4: caso de bullying y que luego, cuando él pudo abusar… Bueno, un bullying…
3: Quevedo era un bullying de mucho cuidado. Pero hijo de, de puta, claro. O se han metido con él toda su puta vida. Ahora que pilla un tío… vamos, no, lo Bueno, es que lo mató. Bueno, para mí lo mató, Quevedo. No, no, lo
4: mató. lo mató, Entonces, o sea, Ya con la cabeza, no ya está. Ya va a costarse. Va a tirar fili y ya está, a la góngora. A dormir. Amo mío. <risa> y puta, puta, decía, ¿eh? joder, puta
2: ¿eh? Pizar. Tenía… Claro, no… no. Vale, es que… Hostia, mal, mal, pena, mala o pena. El
3: gongorilla, tío. Un señor mayor, tío. Pobrecillo, macho.
2: Bueno, eh, aparte del pique famosísimo entre Quevedo y Góngora, o sea, hubo otro que fue… Jotas,
4: ahora pasamos. Sí. De, de un hijo de puta con todas las letras de la B. <risa> o sea con todas y cada una de sus letras un auténtico sí, sí, hijo sí. de puta
3: hijo de puta un sí. hijo de
4: puta como era que veo con gracia pero hijo de puta igualmente
3: sí sí, sí, sí malo malo sí, sí, mucha como gracia la
4: pero hijo de puta igualmente a eh, lópez que era más canallita ¿A que sí sí, no, sí, sí, sí era un canallita sí, no, de cuellito levantado sí 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 de fumar no y de, y de, de el el puesto que... tarde y, a, y a, esa, a esa me
2: la ha tirado, y a esa también. Eh, sí, 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 <risa> sí, a esa y a su y a, prima. Y a su prima. Y pues sí. que estaba entre Cervantes y López. Eh, Cervantes, bueno, poco vamos a decir de probablemente el mayor representante de la literatura del mundo, yo creo, por su obra El Quijote. O sea, la, pelea, la pelea
4: con Sheppee, pero la sí. ganarán
2: ellos por propaganda. No, sí, no, efectivamente, por, la, por la, leyenda negra, la leyenda negra. Y el de, pobre de
3: Póstumo también, porque… Uf, póstumo, vivió un mal malvivió, entre, malvivió postumo, pero pero también
4: Yo creo que era el, el sino de la mayor parte de, sí, 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 de sí, escritores la de la, de la época, de esta sobre época, todo sí. de… de mm. no, ya te digo, la excepción fue López, en realidad. Yo creo que la mayoría es mal vivida.
2: ¿no? Curioso lo de Shakespeare porque siempre se juntan, lo decía antes, a Shakespeare y a Cervantes, pero realmente la comparación debería haber sido Lope y Shakespeare, sí, sí, sí. Porque, sí. porque porque el género, el, teatro, claro. el género era el, era el teatro, o sea, y bueno y, y Lope fue infinitamente más prolífico que Shakespeare. Lo que pasa es que bueno Shakespeare pues eh, sus obras pues por, eh, eh, de, por, por la trascendencia que, tu, que tuvo la lengua inglesa posteriormente, ah, 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 obviamente, pues. Al chaval, al no, chaval, no, 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 vamos, vamos a ver, era un auténtico. <risa> <risa> era un auténtico <risa> fenómeno. De hecho, <risa> lo hemos dicho alguna vez, o sea. Por ejemplo, López escribió el arte, de, el arte de la nueva comedia si no me equivoco, que cambió la estructura completamente de la, de la, del teatro, de la época. Sí, del teatro. No, pero es que a su vez Shakespeare se dice que todas las series que empezaron en los años eh, 2000, por así decirlo, con Breaking Bad y con, con Prison Break y todas estas… Toda esa, esa generación inicial que se estudiará en el tiempo, seguramente, el auge de las series, ¿no? que ahora es una cosa normal, se basan precisamente en las estructuras espirienes sobre el teatro. Totalmente, totalmente. Es una especie de parte... renacimiento de, de, de su modelo. Total, o sea que, en, totalmente de acuerdo, sí, como, sí. Pues como decía de, de Shakespeare, Cervantes y Lope, ¿no? de, y de la relación entre sus vidas, como de Cervantes decir que eh, estuvo en, el, en, el, en la marina o en el ejército, digamos, que es por lo que batalló en Lepanto y desde entonces se le llama el manco de Lepanto, por lo que decíamos antes, pues le pegaron tres arca, arcabuzazos en, en uno de los brazos y lo dejaron tonto. Además, llegó a reconocer él mismo que era tartamudo. O sea, es que en aquella época, o sea, lo que decíamos, el que no era cojo era manco, y el que no, no, no era sí, manco sí, era sí, ciego, sí, 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 y el que no ciego. tartaja, o sea, espectacular. Sí. Claro, pero es que
4: estabas expuesto a no sé cuántas enfermedades ambientales, sí, sí. a no sé cuántas derivadas sí, de claro, la malnutrición, claro, claro. a no sé cuántas derivadas de tal, y encima te mandaban a flandes a combatir o a donde fuese, ¿sabes? Los tíos? Sí. Que claro. con, con suertes, y, o sea, el que volvía entero era un puto milagro, vamos,
2: Curiosidades claro. de Cervantes, lo que decíamos, la parte de ser tartamudo, no es que hemos visto mil veces efigies de, y bustos ¿no? de Cervantes. Bueno, pues son recreaciones para nada, aparentemente, partidas de una base nula, porque nadie realmente tiene conciencia de, de su aspecto real. No hay realmente ningún, ninguna prueba material, ni un óleo ni nada por el estilo de la época que nos, nos diga cuál es su verdadero aspecto físico. Hombre, ya
3: te digo yo que por, guapo no tenía que ser por todo lo que padeció el pobrecito, ¿eh? Sí. O sea, tendría que estar cascado el hijo puta.
2: Ahí precisamente viene lo de, pues, lo de estar esclavizado que os comentaba antes. Estuvo cinco años en Argel, esclavizado completamente, que es una de las teorías de, de su rivalidad con Lope y es que... Por, precisamente por esos cinco años, perdió su lugar en, en el Madrid de, del siglo de oro y le adelantó, por la, le adelantó por la derecha. Otra cosa curiosa, y esta me llama atención, es que trabajaba para la hacienda, bueno, para algo parecido a la hacienda pública. Era
3: como un cobrador del frac. Hizo de cobrador del Básica, frac. Básicamente.
2: Vamos. Y también hubo un impostor que se hizo pasar por él e intentó publicar la segunda parte del Quijote, haciéndose pasar por él. que un dicen,
3: dicen que fue el propio Lope quien creó el manuscrito. Pues mira,
2: Lope, después de la rivalidad Además llegó a reconocer Porque la época el Quijote no funcionó La primera parte funcionó Pero no, no tuvo el impacto Ni mucho menos claro, que, no tuvo, el impacto, que tuvo claro. siglos después
3: ni mucho menos. Sí, sí, no, evidente, evidente
2: Precisamente López reconoció años después A pesar de su rivalidad Que a él le hubiera encantado haber, haber escrito Algo parecido al Quijote Y es curioso porque Cervantes pasó toda su vida intentando triunfar en, en teatro Y ahí es donde Lope era único Y, y era... era vamos indestructible y sin embargo Lope tuvo la ambición también de hacer literatura o sea que eran si sí, eran genios enfrentados pero
3: cuando siempre, siempre quieres lo que no tienes sí, ver, eso parte. eso es una máxima sí, sí. de la vida o sea siempre, cuando tienes algo luego siempre quieres lo que no tienes y valoras muy poco lo que tienes
2: bueno pero, pues sí. en la otra cara de la moneda fue Lope que Lope es, es 15 años más joven que Cervantes, hay que decirlo. Curiosidades de él, pues mira, entró en la universidad y literalmente no la acabó por sus excesos quiero decir, porque ya desde joven le dio por el alpiste y las mujeres y se perdió. Eso
3: en nuestra, en nuestra época conocemos a muchos también, sí, o sea, eso también. No, no, me, no me vas a descubrir América con esto
2: No, no te descubro América, no que me te, ense nada, te enseño los inicios de cuando empezó esto o sea, esto bueno, no... Eso,
3: esto sí, eso es, sí Esto no, no, no es de, no, no, de,
2: no. de 20 añitos no, 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 esto es de toda la puta vida el de liarse, liarse, liarse y la universidad va a su primo Sí, a sí,
3: partidita ahí en la universidad. y... la música ya,
2: exactamente. También, eh, posteriormente se embarcó en la marina y la de Definición de una novia en cada puerto, pues vino a ser la vida de este señor. O sea, Este señor eh, dice en las malas lenguas que lo echaron de algunas comunidades por, por mujeriego y por, por adúltero. Por lo visto, la primera, que, la primera vez que le echaron, que le desterraron, fue por eso, porque su primera novia se acabó casando con otro, no le sentó muy bien, difamó a uno, difamó a otro y lo acabaron echando.
3: No, pero es que no pases, no pases de puntillas por ahí. El hijo tenía mal perder. O sea, le quitaron a la novia, hizo un poema poniéndola de puta para arriba sí. y lo tuvieron que tirar de donde vivía, <risa> básicamente. No maquillemos.
2: ¿Sí? No, no <risa> maquillo. Lo que pasa es que quiero también tener la perspectiva de la época, quiero decir. O sea, sí, bueno. Vamos a, ver, vamos a ver, que esto estaría muy feo hacerlo ahora, pero en la época… Pues, Era un
3: hijo de puta porque en la época eran todos unos hijos de puta. ¿eh? El
2: caso es que tienen vidas paralelas, como decimos, o, o bueno, son coetáneos, ¿no? Y, y como decía antes, no se sabe muy bien cómo empezó el pique. Hay varias teorías. Hay quien dice que lo inició Lope hablando mal de la novela que escribía Cervantes, hay quien dice que fue pura envidia de Cervantes que empezó a hablar mal de Lope. No fue tan ingeniosa como la que tuvieron con Gore y Quevedo, pero sí que había una rivalidad bestial. Eran vecinos, prácticamente, y Cervantes veía como un chaval de 15 años menos que él, entraba todas las noches con una mujer distinta a su portal y llenaba teatros y se inflaba a ganar dinero. Iba por la calle paseando y poco menos que le paraban a, a firmar autógrafos. Y él tenía que malvivir como podía. Yo
3: Cervantes lo veo como jorobado de Notre Dame. O sea, vivía ahí en la oscuridad... Una vida, Oye, de mala muerte. una vida dura, una vida muy dura, wow.
4: muy dura, muy difícil, muy difícil. Una sí, vida sí. pelleja. Eh, probablemente de todos los que hemos hablado que más difícil. Lo sí, tuvo, sí, sí, más ya, injusta, más sobre todo injusta. 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 Sí, sí, Injustísima. Sí. Y aparte, eh, probablemente el que menos reconocimiento para la trascendencia que ha tenido. Totalmente, ¿no? pasó
3: sin pena ni gloria en su puta época. Y
4: luego ha sido el que más lo ha petado sí. De, de, sí. de la historia de la literatura
3: sí. universal,
2: probablemente. Sí. ¿sabes? O sea, decir Pobre. Sí, yo, tío. Hablando de lo de lo del paralelismo entre ellos, ¿no? Cervantes por ejemplo se dice que murió el 23 de abril igual que William Shakespeare, sin embargo eh, técnicamente esto se debe a una confusión en el calendario porque en realidad se usaba el calendario judío, en realidad Shakespeare murió el día 3 de mayo.
3: Estamos con los judíos
2: Pues la curiosidad con Lope viene que, que hasta, hasta el año 2000, 2000, 2010 aproximadamente, no sé deciros la fecha Ninguna obra de habla no inglesa se había estrenado en el teatro de Shakespeare Porque era un sacrilegio absoluto Bueno, pues adivinad quién fue la primer, de quién fue la primera obra que se estrenó en el año 2010 aproximadamente
3: Mare, Lope de Vega No me jodas
2: Claro, Lope de Hostia. Vega por eso decís, os digo que se compara Cervantes con, con Shakespeare, pero la comparación en realidad debería haber sido la de Lope con, con Shakespeare. Y fue la primera vez en la historia que una, una lengua extranjera, en este caso el castellano, se reprodujo. Y se reprodujo íntegramente en castellano con un cartel, con un luminoso que iba subtitulando el También inglés. te digo,
3: los ingleses uh -huh. eh, han sido muy envidiosos toda la vida. ¿eh? Toda
2: la vida. Toda la vida. y la leyenda negra. Y toda esta la puta, puta vida. A mí, vida. mí lo de la Armada
3: Invencible me toca los cojones. La, a te han, han hecho ellos la
2: leyenda negra. La Armada
3: hombre. Invencible, que fue en el… Invencible, lo, hice, lo decían ellos para mofarse, los hijos de la gran puta, eh. Cuidado.
2: Está bastante, bastante demostrado que fueron inclemencias meteorológicas, porque realmente no hubo combate. es tal. que no,
3: no hablan español de milagrito. Por un mal día. Pero,
4: de, to, de todas maneras, pa, pa, o sea, un poco pa, pa resumen, o sea, para que se entienda la… Igual que lo de eh, Quevedo y Góngora, era una, una inquina, digamos, personal que iba a los defectos físicos al tal y una inquina personal que duró hasta después de la muerte. En el caso de, de López de Vega y de Cervantes, que empezaron como, como, digamos, a la vez, a pesar de la diferencia de edad, a escribir y que eran como aspirantes los dos y uno encarnaba perfectamente el papel de, de un tío echado para adelante, descarado, con muchísima personalidad, muchísimo carisma, eh, arrollador, y el otro al contrario, mm. mucho más reservado, mucho más tímido, mucho claro. menos eh, tal, y luego en lo que es la obra encarnaban perfectamente el debate entre lo underground y lo comercial, o sea, Sí, pero López de Vega era el tío más comercial que había en el mundo. O sea, López de Vega sí, sí, era sí. al público, sí, sí, lo aprendió, que quería al público aprendió, aprendió, y lo que se puede hacer. Sí, 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 de Vega era como. como.. Michele, era. era el puto Michele. Sí. Pero no, pero no más, era como Shakira, como ahora como quien hay, de... yo
2: qué sé, lo que quieras. Sí, eh, algo vale. más, más comercial, ¿sabes? o sea, era y
4: lo reventaba, claro, y lo reventaba.
2: Aparte de lo que decíamos que iba por Madrid, poco menos que le paraban a hacer autógrafos. Se dice que las mujeres suspiraban cuando lo veían pasar por la calle, o sea, era pues un Casanova que lo tenía todo. En realidad dice el bande por contra era
4: romántico, o sea, en el sentido de que era expresar el mundo interior, era un, una hacer una novela. Muy compleja, muy compleja, por, sí. con muchísimas capas y muchísimo más trasfondo. O sea, sí, es
3: que tiene muchis, una, muchísimas capas. Una novela muchísimas. Que, es, muchísimas lecturas, muchísimas interpretaciones. que es una historia de vida
4: y que es, eh, te cuenta la vida en realidad y con una cantidad de sabiduría enorme en, en, una, en una eternidad de capas eh, que llegan hasta lo más profundo del ser humano, una novela que parece muy simple y es súper compleja y que eso le, le provocó que no triunfase en su momento, que no fuese reconocido sí. en su momento, y que solo fuese con el paso de los años. Y, y yo creo que seguramente de pura casualidad cuántas novelas y novelistas no se habrá perdido en la historia ¡Buah! de estos Underworlds que no habrán ¡Buah! llegado a ser entendidos o comprendidos. Buena, o, la, el
2: Quijote era, no era, era, era una crítica claro. a las novelas de caballerescas. Sí, de efectivamente. Época, que pero... probablemente en la época
3: por la época la no se entendería. Yo creo que su, su enemistad eh, tenía algo que ver con la admiración que se profesaban el uno al otro vale. en lo personal o en lo profesional. Pero no llegaba a ser la inquina personal que no, había con no, nosotros. Le, no, no, no. Le, no. Le, le, no
4: estaba elegido. Es que como, como eso no puede haber muchas enemistades no. en este mundo. ¿sabes? como. Un tío que compra la casa donde estás alquilado para echarte en pleno invierno y esperarte a la puerta, ¿sabes? A esperar el A un anciano. A un anciano. Murió
2: un año después. A un anciano eh. que faltaba un ojo, además. Es que es muy cruel. Es que o sea, es yo cruel. creo que.
4: No sé, Aparte, de que estar... fijaron
2: las alianzas. Las alianzas, o sea, que se, se sabe que se iban de copa juntos eh, Lope y, y Quevedo. O sea, los dos a despoticar de sus rivales. O sea, es que era, eran malos y en entre ellos se juntaban, ¿sabes? O era lo peor que podía ahí ser. La, el la
4: siguiente enemistad más salvaje ha debido ser la del cártel de Cali contra el de Medellín, sí, sí, La sí, mala sí, salvatrucha sí. contra el no sé qué. Y ahí había
2: sangre, ya directamente. Claro, que, claro, era un paso sí. que le faltaba. La rivalidad no se sabe bien. El caso es que sí que había, como decías tú, cierto respeto. Y admiración, estoy seguro. Sí, por lo que decíamos antes, ¿no? Porque. López reconoció que a él le hubiera encantado escribir algo como el Quijote. Que también tiene cojones porque cuando, cuando Cervantes escribió La Galatea, La Galatea no tuvo gran reconocimiento en el momento, posteriormente sí. Sin embargo, López eh, escribió La Arcadia unos años después y sí que tuvo reconocimiento. O sea, es que parecía que le había mirado un tuerto a, a, a Cervantes en ese momento. Porque, como os digo, no, no, no conseguía levantar cabeza. La frustración de, de Cervantes era que quería a toda costa meterse en el teatro. Y en el teatro... Era único señor Lope hasta el punto que se, se acuñó una frase que ya no se usa, pero se podía seguir usando. Cuando se decía que algo era excelente o de puta madre o era cojonudo, era decir es de Lope. O sea, era sinónimo de excelente.
3: Era el puto Justin Bieber de, de la época. También
4: se utilizaba para referirse a determinada forma de vestir o de ponerse su sombrero o de tal o de no sé qué. Decir a lo
3: López. Y encima el cabrón gozó de reconocimiento vivo, tío. Que eso es. Ah, no. claro. El tío murió el tío
4: contento, ¿no? de puta no, no, no madre, otro pobre, tío. El otro estuvo amargado toda la puta vida, ¿sabes?
3: Este es se su lo pasó, puta vida. Puta madre, Aparte estío. de
2: las juergas, de tomar que que o sea, autógrafos, de que las mujeres suspiraban por él, encima. Cometió bastantes actos telenables, aparentemente, pero se le acababa perdonando todo por el carisma y por lo respetado que era en la época.
3: Tenía que tener boquita de piñón sí, también, sí, eh, tenía cuidado, Una labia, que este una labia la pequeña, boquita, una hostia. labia pequeña.
2: En fin, que además de ser eh, la persona más carismática, la más famosa y demás, tenía influencia política, tenía influencia eclesiástica. Hombre, Y pues.
3: es que tú piensas que en aquella época todas las obras, todas las novelas, bueno, la gran mayoría, Estaban financiadas por los mecenas, o sea, gente de dinero que quería que le escribiesen y muchas veces se debían a… a los escritores se debían a esta gente, a la gente con dinero, porque vivían de ellos prácticamente. Entonces, estaba claro que tenían influencia en la política y en, y en todo. Pero no tenía mal corazón, López, porque una de sus mujeres se quedó medio lela al final de la vida y acabó cuidando de sí, ella. Sí, creo que es
2: la que se murió y a raíz de eso se metió a. Que, si es que era, era canallita.
4: Sí, sí,
1: sí, O sea,
4: esa es la mejor definición, es que era así, era así. Y luego el tío, pues tal, lo petaba, lo petaba, estaba muy arriba y le daba al público lo que quería y él estaba encantado y el público estaba encantado y todos encantados. El tío lo reventó, se lo pasó de puta madre. Hubo el reconocimiento probablemente que merecía. Joder. Eh, porque ha sido el mayor autor de teatro español de, de toda la historia. Y,
2: probable, y probablemente el más prolífico de la historia, ¿eh? ni probablemente. Ni sí, no solo el, a nivel nacional. después de
4: Shakespeare es probablemente Lope El más famoso,
2: el sí. Más famoso.
3: Los que hemos nombrado y en pintura Velázquez, y que también fue del siglo Velázquez. de oro.
2: Tío, ¿eh? Esto es como lo de solo Roma es digna de París y París digna de Roma, pues solamente Sespir es digno de Lope y López de, de Shakespeare. Sí, pero
4: sí, es un momento de, de ebullición del arte a veces pasa eso. Pasa en determinadas ciudades y en determinados sí, momentos determin de la historia. Sí, en
3: momentos. El momento es Hay tío.
4: como una retroalimentación, digamos, de... de, de mm. Y, que, y que parece que todo acompaña al arte, que acompaña la época, que acompaña mm. el momento, por las circunstancias que sean. Moregui. Por un momento bueno, por un momento malo. Por un
3: <risa> es que resulta increíble a día de hoy que todos convergeran en la put en el puto mismo barrio, sí, o sea sí, sí. que vivieran Pero no, todos no en el puto la primera mismo barrio. Vez que
4: convergen muchos artistas muy famosos en un determinado eh, punto concreto de una de una ciudad. Que ha ocurrido en París, ha ocurrido en Londres, ha ocurrido en, en... probablemente lo que pasa es que estos lo que no habrá ocurrido nunca a lo largo de la historia es que haya sido tantos, con tanta repercusión, a nivel universal, ¿sabes? Al, sí. Eso es seguro. Eh, sí. Eso bueno,
2: seguro. a ver… Eh la, la, la película de Midnight en París, de Owen Wilson, sí. o la del París, de cuando Narra. estaba. No,
4: efectivamente, Hemingway, Picasso, Hemingway. Brutal, eh, de Hemingway estaba Picasso, estaba tal. Es que Hemingway
2: también era un enamorado de España, o sea que también habría que ver lo, a que, lo, que, lo que más por le Lo que más le gustaba era una corrida
4: de toros puros y luego a sí, Y luego iba <risas> a
2: cortarse la pena o algo de eso, porque un tío más, más, más oscuro no pudo, no pudo dar. Pero sí está claro que la coincidencia en el tiempo y el espacio en la ciudad de Madrid. A
3: ver, luego yo creo que claro, es que tampoco había muchos sitios más donde juntarse, también te digo. O sea, es que tenían Madrid Londres. Y, y bueno, tenía no, Sevilla. No, pero
2: ocurre
4: porque los artistas eh, de, de alguna manera extraña necesitan convivir entre ellos, necesitan juntarse entre ellos. La eclosión del arte es necesario, o sea, tiene que haber un microclima para que eso surja y eso siempre ocurre, así. Sí. Entonces, directamente ocurre ya porque los artistas se van trasladando donde está el meollo de donde ocurre la sí, 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 pero sí, no solo ocurre en el arte que en el arte ocurre de manera muy acusada pero por ejemplo
2: ocurre
4: para cualquier ¿Quiere ser programador informático darle programador informático nada
2: sí, o... vale, más sí sí, le sí. si es que
4: era así por qué porque se generan una serie de sinergias que es que existen de verdad y son así y, y lo lo que en un sitio prosperas un 10% en otro, rodeado de esa cantidad de talento y aunque solo sea por polinización,
2: por así
3: decirlo, eh, prosperas un 60% o un 70%. Pues sí, pues fuese por lo que fuese, digamos que el siglo de oro era una época convulsa.
2: Es lo que hablamos, son momentos históricos que, que, que da la casualidad que en un punto geográfico del planeta ocurren muchas cosas juntas o se juntan muchas, muchas personas influyentes, como pasó, bueno, hablamos de… Día madrileña, hablamos de la Dolce Vita, hablamos de lo de París antes de Hemingway, más son momentos de la historia que es que, que yo no conozco época
3: donde el arte haya tenido tanta relevancia como, como en el siglo de oro, por lo menos en España.
2: No, en España, no te en hablo el, solo en de España, obviamente, ¿eh? por eso lo llamamos el siglo de oro, por no, no hay otro.
3: Poco se habla también en la época del siglo de oro y tal. Bueno, Había muchas guerras y muchas rencillas y para mantener todo eso hacía falta mucha pasta. De hecho, todas las conquistas que hicimos fue lo que nos arruinó en, en ese siglo. Pero muchos artistas servían también de espías. No solo literatos, también pintores que, que pintaban retratos. Que forcía, y pintaban retratos o pintaban paisajes Dando, o sea, trazaban como un mapa, ¿sabes? Eh, donde dibujaban esto, pues aquí había un puente, aquí había un tal, dando información para alguna posterior invasión o una BR y tal. De hecho, España se dice que se gastó en un año lo que, en espías, lo que seis años Inglaterra. la Por cierto, ahora que sacas
2: Inglaterra, que me he quedado por comentar una cosa, lo de la grande y felicísima armada, que fue en el 88, en 1588, sí que es verdad que, que, bueno, que palamos los barcos y demás, pero he de decir que un año más tarde... Con el doble de naves, los ingleses intentaron invadir Santander, creo que lo hemos dicho una vez, y La Coruña, y María Lapita les dio vión por el culo y aca acabó con la leyenda del gran Francis Drake, el cual fue eh, ordenado por Isabel I de Inglaterra a, a, a labores menores de la protección de la costa. O Aquellos sea, tuvieron también una, una invencible... Y en esa no hubo, no hubo mal tiempo en Galicia, en esa les dimos bien por el... Bueno,
3: Habría que verlo del mal tiempo, cuidado, ¿eh? que el Cantábrico… Bueno, el joder. caso es
2: que ellos también palmaron una, una, una gran guerra. La diferencia fue que la vendieron mejor, básicamente. Y Sir Francis Drake tiene una réplica de su barco en, 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 un, en un dique del Támesis, que era el de Golden.
3: Yo, sin duda, si hay épocas en las que me gustaría ver… Chico, un día, en una tabernita. Me iba a Madrid, tío, al barrio de las Huertas, la calle del Codo, y que a ver digan, qué me encontraba. A lo mejor que en, te una una con bar, en un día, en un encontraba. A que veo ya,
2: Lope, el bar que vayan a estar esa tarde, y yo quiero aparecer ahí <ríe> al lado, de repente, y chocarme que no. Uy, perdón, dimito la cerveza, ya me siento con ella. ¿eh?